0: Mascarillas, geles hidroalcohólicos, confinamiento... Esta pandemia ha añadido palabras nuevas a nuestro vocabulario. Por eso te traigo Tiempos de Pandemia. Aquí podrás compartir tus opiniones, gustos, sobre cualquier tema, y de paso entretenerte. Sigue escuchando, porque en Tiempos de Pandemia, hablando conmigo, hablas contigo. Buenos días, bienvenidos a Tiempos de Pandemia. En primer lugar, hoy quería daros las gracias por el apoyo que estamos recibiendo tanto de aquí, de España, como de fuera del país, nunca lo habríamos imaginado. Pero no me extiendo más, y es que en el episodio de hoy tratamos la tolerancia a las costumbres y las innumerables tradiciones que existen en el mundo. Aquí a mi lado está mamá, ya la conocéis. Buenos días, mamá.
1: Buenos días, esperamos que os guste este nuevo episodio.
0: Enseguida nos ponemos con ello, pero antes la cabecera y una ronda informativa muy rápida. Tiempos de pandemia.
1: Con Alfonso y María Ángeles.
0: Pues comenzamos hoy la ronda informativa, como ya sabéis, con la actualidad política, de la que se encarga, como no, mi querida mamá. Adelante. Pues así es.
1: El gobierno cifra en 7.230 millones de euros el dinero de los fondos europeos ya repartidos a las comunidades y utilizará diferentes criterios para que eh, lo que esté destinado. Así lo anunció este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que insistió en que gobierno y comunidades deben remar en la misma dirección ya que es una exigencia de la ciudadanía dejar atrás el ruido, la bronca y la confrontación.
0: Pues coincido con esta última sentencia. Debemos remar todo en la misma dirección y es que si no lo hacemos las cosas no irán a mejor, como tampoco van a mejor los datos que tenemos de la pandemia. En estos momentos, el número total de casos confirmados asciende a 4.588.132, una cifra cuanto menos alarmante. 82.006 fallecidos se registran desde que empezó la pandemia y es que aún no hemos tenido días de cero contagios y cero muertes. La otra cara de la moneda, la vacunación. La inoculación de los antídotos continúa avanzando y son ya más de 58 millones y medio las dosis administradas, con un total de más de 28 millones de personas completamente inmunizadas, lo que sería un 60% de nuestra población. Son cifras aún lejanas, ese 70% que se había previsto para mayo. Pero esto no acaba aquí. Seguimos ahora con los estrenos, mamá.
1: Pues así es. Tenemos estrenos de películas tan interesantes como Una villa en la Toscana, una película de drama y comedia que trata de un bohemio artista londinense que regresa a Italia con su hijo para vender la casa que heredaron de su difunta esposa. Ninguno de los dos esperaba encontrar la hermosa villa en tan mal estado y la empiezan a restaurar mientras también reparan su relación. Y para los más pequeños, eh, tenemos El Bebé Jefazo Negacios de Familia, eh, una película como ya conocemos de animación. Eh, también tenemos, hemos tenido en esta semana conciertos, como destacamos las paradas de Rafael en el Starlight en Marbella el jueves, y también de Camela en Pozuelo de Calatrava en Ciudad Real el viernes. Y para terminar, en las plataformas digitales más importantes cabe apuntar lanzamientos como IT, capítulo 2 en HBO, como sabemos, la película de terror del conocido payaso diabólico. En Netflix, La nube, de terror y drama. A Virgi le resulta difícil conciliar su vida de agricultura con la madre de soltera, para sacar a su familia adelante y evitar la quiebra de su granja. Se entrega en cuerpo y alma a la cría de saltamontes comestibles que se convertirán en su obsesión. Y en Prime Video, un día más para morir de ciencia ficción, un oficial de las fuerzas especiales ya retirado se ve obligado a vivir una y otra vez en bucle el día de su muerte.
0: Pues eso con respecto a los estrenos. Y en deporte, el jueves conseguimos el segundo y tercero olímpico gracias a la entrega de Sandra Sánchez en karate y de Alberto Ginés en escalada. Ya tenemos en total 17 medallas, 3 oro, 8 plata y 6 bronces. ¿Qué os parecen estos metales? Y la otra noticia que inunda las portadas de los diarios deportivos esta semana es la marcha de Messi del Fútbol Club Barcelona. Aún no se sabe el destino del argentino, pero las posibilidades más claras serían la Premier o el PSG. Y mamá, ¿por qué no nos cuentas qué novedades tecnológicas hay en esta semana?
1: Bueno, pues como habremos oído en la televisión en toda la semana, en tecnología despunta el DNI 4.0. El martes entró en vigor el nuevo documento de identidad europeo. El nuevo DNI incluye información biométrica... ...como la huella dactilar o el rostro del usuario... ...y será obligado el uso en toda la Unión Europea... ...esto no significa que tu actual DNI deje de ser válido... ...y que tengas que renovarlo obligatoriamente... ...serán los que se renueven a partir de ahora.
0: Bastante más seguro, parece. Lo último de lo que hablamos es de economía... ...porque todas las alarmas se disparan en la construcción... ...por falta de personal y el aumento de los costes. La construcción vive en España una nueva época dorada... ...que puede verse truncada... Por dos problemas que el sector arrastra desde hace tiempo y que se han agravado en los últimos meses, como son la alarmante falta de mano de obra y el fuerte aumento de los costes de edificación. Los constructores que han visto cómo la crisis del COVID-19 ha pasado de puntillas por su sector, especialmente el residencial, temen ahora que la confluencia de estos factores retrase o paralice la ejecución de obras y suponga un frenazo a su actividad. Y esto es todo en la ronda informativa de esta semana. Damos paso ya a un debate sobre tolerancia, costumbres y tradiciones muy interesante. Ahora volvemos. Y ya estamos de nuevo aquí con vosotros un día más. Y una vez más tratamos un tema de inmediata actualidad... A la vez que polémico. Pero como habréis podido comprobar, aquí no nos da miedo posicionarnos y dar nuestra opinión sobre cualquier tema. Así que, como digo, vamos a hacerlo una vez más. Tolerancia, mamá. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos sobre tolerancia y respeto?
1: Bueno, pues realmente yo creo que las personas somos poco tolerantes y poco respetuosas y, y cada día menos. Antes es verdad que antiguamente a los padres más que respeto, los que les teníamos era miedo, quizá no era tampoco bueno, pero ahora me parece a mí que el respeto hacia los padres y hacia los mayores eh, es totalmente cero.
0: Efectivamente, si hay algo que le falta hoy en día al mundo es tolerancia y respeto, ¿no? Convivimos a lo largo de nuestra vida con muchas culturas diferentes con muchas eh, costumbres y entramos en contacto con ellas pero nunca llegamos a tratarla igual que si fueran de nuestra propia cultura ¿no? siempre ponemos barreras que nos impiden eh, aceptarlas tal y como son sin, sin, sin ningún inconveniente
1: Sí, parece que nos afecta el saber si otra persona tiene una forma de pensar o una forma de ser por su religión o... ...o simplemente mmm, que tenga una homosexualidad.
0: Pues efectivamente, lo primero de lo que quiero hablar contigo... ...es de la situación de este asunto, sobre todo en nuestro país. ¿Es España realmente un país tolerante a pesar de todo lo que vemos en los titulares? Bueno, la tolerancia podemos extenderla a muchos aspectos de nuestra vida... ...aunque la homosexualidad y la orientación sexual... ...es el tema más acusado en el ámbito de la tolerancia... ...y del que más escuchamos hablar... Está seguido muy de cerca por la inmigración y por la discriminación racial, pero también se deben respetar las ideologías religiosas, las ideologías políticas, así como las tradiciones y costumbres pues, pertenecientes a cada país. Empezaremos por la tolerancia respecto al ámbito de la orientación sexual. En los últimos años, los delitos de odio hacia estos colectivos han aumentado drásticamente. ¿Por qué razón? Eso es algo que nunca entenderemos. Recordemos eh, la última agresión mortal al gallego Samuel a manos de un numeroso grupo de personas que acabaron brutalmente con su vida. ¿Qué puedes decirme de esto, mami? ¿Cuál es tu opinión?
1: Pues la verdad es que es una verdadera pena, porque realmente parece que estamos más pendientes eh, de la vida del otro que de nuestra propia vida. Mm, a nosotros nos debería de dar igual si, como he dicho anteriormente, si una persona tiene un tipo de religión, si tiene un tipo de, de forma de pensar, un tipo... A nosotros qué más nos da eh, que una persona tenga relaciones con una persona de su mismo sexo que de otro sexo. ¿Por qué hay que tener las cosas tan cuadriculadas y tan, tener unos estereotipos tan mm, drásticos a nosotros que más nos da yo creo que de verdad mm, somos, mm, a veces pienso que somos peor que los animales porque realmente mm, vamos a hacer daño al, al otro porque no es como nosotros o como nosotros quisiéramos que, que fueran y la verdad es que es una verdadera pena tanto como para el resto de, de los amigos de este muchacho que no es el único es el último caso que, que hemos oído hablar pero como estos hay muchísimos más y bueno pues la verdad es que tanto para los amigos como para los familiares tiene que ser de verdad una verdadera pena pero bueno
0: es que el simple hecho de estar condicionado por tu orientación sexual realmente te hace eh pues aislarte de, de la sociedad, no el saber que en la calle eh, mismamente te estás cruzando con vecinos y pueden ser los que luego eh, acaben con tu vida por eh, descubrir tu orientación sexual que no es la misma que ellos creían o que no es la misma que la suya mm, la verdad es que es mm, lamentable ¿no? el tener que eh, encerrarte en ti mismo y no compartir tu pensamiento o tu, idea, o tu ideología con nadie por el miedo que nos produce el que otras personas lo puedan saber y que puedan hacerte daño por el simple hecho de tener estos pensamientos ¿no? y hay algo que es muy frecuente y, y muy interesante el analizarlo y es que muchas de estas agresiones ¿no? que hablamos hacia gente con una orientación sexual distinta a la que, a la que ellos tienen, es que se hacen en grupo, nunca eh, vemos eh, palizas o agresiones eh, a manos de una sola persona ¿no? ¿qué piensas tú de esto?
1: eso eso es lo que, lo que es más lamentable todavía porque si eres tan valiente como para meterte con una persona porque tenga esa forma de, de ser tanto a nivel religioso como a nivel sexual eh, ¿por qué no eres tan valiente para enfrentarte tú solo? pues por eso porque tenemos que acudir siempre al grupo a, porque somos incapaces de hacerlo solo entonces es, es lo que es realmente una verdadera pena porque se supone que estamos en una sociedad donde hay una libre expresión a todos los niveles y parece ser que es solo a los niveles que nos interesa porque realmente no es así, no, no hay una libertad para que tú puedas expresar, expresarte libremente como tú quieras porque siempre hay alguien detrás que, que puede ir a por ti
0: y, y en verdad cuando vemos pues gente que da su opinión sobre esta polémica ¿no? sobre estos eh, sucesos vemos que eh, siempre que preguntan a alguien siempre dice lo mismo, es ¿eh? una vergüenza pero realmente hay mucha gente que no piensa así que realmente está de acuerdo con que eso ocurra y es verdaderamente, eso sí que es verdaderamente vergonzoso, ¿no? El decir, eh, frente a la cámara puedo dar una opinión. Que eh, concuerda con lo que se está pidiendo, ¿no? El respeto y esa tolerancia. Pero a lo mejor, detrás de. en mi interior, no estoy siendo consecuente con lo que estoy diciendo, ¿no? No, no claro. pienso eso realmente. Claro, claro,
1: pero tú imagínate que en una televisión preguntarán a una persona y dijeran sí, sí, no, es que. Claro, es que a esas personas hay se que, lo merecían, hay ¿no? que matarlas. porque esas personas no pueden estar. Es como antiguamente que se decía que efectivamente la homosexualidad era una enfermedad. Eso lo han dicho muchos curas. Y lo han dicho mucha gente que, que, que realmente era así. Entonces, claro, eso lo que hace es que este tipo de personas, al final, eh, se encierren. Porque, claro, ¿cómo van a salir diciendo no? Ya es difícil, el, tiene que ser difícil el tener una situación así, el tenerte lo que... Simplemente por la sociedad. Porque realmente si esto fuera una cosa tan normal, pues las personas que se sienten así no tendrían ese miedo a primero decírselo a sus padres después a sus amigos después salir a la calle mmm, demostrando quién eres porque si hubieras fuera una cosa tan, tan normal pues sería como, como cualquier persona pero claro, ellos tienen ese problema que el decirlo les implica unas situaciones en las que no saben si van a ser capaces de enfrentarse
0: y es lo que tú dices muchas veces incluso decírselo a la familia ya cuesta porque no está tan asimilado como pensamos es decir eh, se... Se habla mucho de eh, respetar y demás y que la sociedad es cada vez más tolerante pero realmente no es tan tolerante como pensamos. Es decir, eh, vamos avanzando muy poco a poco, es verdad, muy lentamente en los ideales que tiene la sociedad mmm, sobre la gente pero es verdad que aún así no está tan interiorizado como, como debería estarlo ¿no? porque en una sociedad tan avanzada como la que nosotros decimos que estamos esto debería ser una cosa que nos pareciera lo más normal del mundo y sin embargo muchas veces pues eso, incluso a nuestras propias familias, eh, nos cuesta decirlo porque sabemos que o no era lo que esperaban de nosotros y eso nos produce pues eh, malestar y agobio y, y, y en muchos casos que, pues...
1: ¿Sabes lo que pasa? Que quizá a lo mejor eh, con la gente mayor pues casi podríamos decir que claro que tienen otras mentalidades diferentes y puede ser que a lo mejor pues mm, viéramos un poco más lógico, ¿no? Por decirlo así, que a la gente mayor le costara más trabajo aceptarlo, ¿no? Ya fuera tu familia, más cercana o no. Pero el tema está en que estas agresiones no son de gente mayor hacia gente joven, sino al revés. Es de gente joven, o sea, de gente que por lógica deberíamos de tener la mente mucho más abierta, a gente joven también. Entonces es lo que es... Mm, y que no se entiende porque realmente es lo que te digo la gente mayor tiene otra mentalidad diferente que poco a poco van cambiando y que poco a poco van aceptando pero que sea de gente joven la que sea tan tan discriminatoria pues la verdad es que es, es no sé que no yo no lo entiendo desde luego
0: bueno, es lo que nos toca vivir en estos días pero desde luego es necesario que la sociedad avance, ¿no? pues sí Hablando ahora respecto a esta discriminación, ¿no?, a la discriminación por la orientación sexual, te voy a dar unos datos. Por ejemplo, las estadísticas del Eurobarómetro de 2019 confirman esta tendencia de la que hablamos, ¿no?, que la gente va eh, encontrándose cada vez más eh, inmersa en una sociedad en la que es posible la pluralidad de orientaciones sexuales y no tiene ningún tipo de problema, aunque todavía nos queda mucho por hacer, ¿no?, en respuesta a la pregunta de si gays, lesbianas y bisexuales deberían tener los mismos derechos que los heterosexuales, tan solo Holanda y Suecia superan a nuestro país en porcentaje, mientras que Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria se colocan a la cola con menos de un 40% de personas de su país de acuerdo con esta premisa. Más de un 90% en nuestro país eh, parece aceptar eh, esta igualdad de derechos, ¿no? Pero, ¿tú crees que se trasladan estos datos a la vida real? ¿somos tan tolerantes como decimos?
1: No, es lo que hemos dicho anteriormente que ante, ante la gente si sales públicamente pues efectivamente parece que lo aceptas sí, 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 yo estoy de acuerdo porque pobrecito porque pero luego realmente en nuestra familia en nuestra vida y en nuestro entorno no, no demostramos esa tolerancia y ese respeto hacia, hacia personas pues, de, de otra condición sexual o de otra, otras religiones
0: y, y si observamos el gráfico, hay muchos países que eh, superan el 80%, pero mmm, hay muchos países también que se quedan por debajo de la mitad de, de la población que acepta esta igualdad en derechos y tan solo en Europa. Si nos pusiéramos a, a, a encuestar a las personas de todo el mundo... Estos gráficos variarían mucho, la verdad.
1: Pues seguramente que sí. Lo que pasa es que, bueno, también hay que ver que muchos de los países que estamos viendo eh, son países que, por desgracia, las mentalidades son tan 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 cerradas que todo eso es impensable que pueda, que pueda suceder.
0: La verdad es que son percepciones y son puntos de vista que debemos cambiar si, y además de manera inmediata si queremos avanzar. En parte esto comienza desde una educación en igualdad, ¿no? En mi opinión no contamos con unas herramientas que nos permitan crecer siendo tolerantes. Creo que parte de cada familia también y de la educación que recibimos y que aprendemos. No solo de la educación en casa, con nuestra familia y en la sociedad, sino también de la educación escolar. Los chicos crecemos jugando con los coches mientras las chicas con las muñecas y esto también a partir de aquí crecemos con una distinción solo entre sexos que a la larga nos va a pasar factura en estos temas que decimos, ¿no?, en la orientación sexual y en la discriminación a personas que no piensan o que no eh, tienen las mismas ideas que tú, ¿no?
1: Así es, efectivamente, como dice el refrán, el arbolito desde chiquitito. Eh, si nosotros criamos a nuestros hijos de una forma en la que el niño tiene esta forma de actuar, tiene que hacer las cosas así y las niñas tienen esta u otra forma de actuar, pues mira, empezamos pues eso, desde los regalos que se le hace a un niño desde pequeño al que se le hace una niña, tú no le regales a un niño una cocinita porque uy, madre mía, cómo le vas a regalar eso, ni a una niña le regales un balón porque uy, madre mía, y, y luego ya conforme va pasando el tiempo pues va, va siendo exactamente todo igual el niño no puede llevar un color rosa porque hoy oh, un color rosa, un color morado, verde entonces esa mentalidad poquito a poco va creciendo eh, de una forma pues totalmente eh, contraria a lo que debería de ser si tú das una libertad y una forma de pensar en la que los niños pueden utilizar cualquier juguete y las niñas pueden utilizar cualquier juguete pues ya empezaríamos con, con un poquito más de, de tolerancia desde pequeñitos luego a la hora de criar a los hijos pues pasa lo mismo una niña no puede venir a partir de las 12 de la noche porque hoy que pensar a la gente que una niña a partir de las 12 de la noche ahora el niño se puede estar toda la noche fuera no pasa nada una niña tiene que ayudar en las labores de la casa pero sin embargo un niño mmm, no, el niño puede sentarse a leer el periódico o no tiene que ayudar a barrer o no puede poner la mesa entonces claro, es lo que, lo que tú dices desde pequeño pues empezamos ahí lo mismo te hablo en el ámbito familiar como te hablo en, en los colegios que es otro sitio donde los niños mmm, cuando somos niños pasamos mucho, mucho tiempo, pues pasa lo mismo los maestros te hacen ver que esto es de niño, esto es de niña, aunque poco a poco esas cosas ya van cambiando y yo he visto en, en colegios en los que ya mmm, tienen lo mismo unas cocinitas y juegan los mismos los niños que las niñas. Pero a lo mejor eso lo hacen ahí y cuando después llegan a sus casas eso no lo tienen. Y el que un niño le diga yo quiero una cocinita a una madre, pues a lo mejor mmm, se echan las manos a la cabeza. Entonces claro, pues es lo que dicen. Si la ramita se va torciendo desde, desde, desde pequeño, pues luego después ya no hay forma de cambiar eso.
0: Con este tipo de actos lo único que conseguimos es reprimir la verdadera personalidad ¿no? de, de un niño o de una niña. El que quiera jugar con cual, con cualquier juguete, eh, al final lo que estamos ha haciendo es permitir que el niño o la niña se desarrolle como a él como él quiere. Y no como nosotros nos gustaría que fuera, ¿no? porque al final luego acaba en eso que decimos, se encierran en sí mismos y no trasladan sus sentimientos... Eh, con lo, eh, a los demás, ¿no? a sus propias familias, porque han crecido eh, encasillados en una eh, característica con unas eh, cualidades diferentes a las que ellos realmente sienten y eso pues lleva en muchos casos a, a situaciones que acaban pues desastrosas, ¿no? eh, familias que a lo mejor no se hablan con su hijo porque... Eh, ...contaron que eran de otra orientación sexual... ...o que no se sentían identificadas con su género... ...es decir, eh, con, con esto lo único que conseguimos es eh, retroceder... ¿no? Sí, sí,
1: efectivamente.
0: ...el hablar de colegios eh, en los que no hay eh, mezcla de sexo... Que ...colegios que no son mixtos... ...y sobre todo pertenecientes pues, a colegios privados... ...en los que o solo hay chicos o solo hay chicas... Eso no es crecer con una educación en igualdad, por eso es lo que te decía, parte de la educación de las familias pero también parte de la educación escolar, es decir, eh, es un colegio solo de chicos, quiere decir que los chicos solo se pueden relacionar con los chicos y en cuanto se relaciona con una chica ya es eh, porque son pareja, no pueden ser amigos, es uno, son unos pensamientos todavía muy primitivos para la altura en las que estamos ¿no? que eso se lo digan a una persona del siglo XV y del siglo XVI pues todavía podría ser entendible porque la falta de conocimientos que tenemos ahí es bastante grande con la que tenemos hoy en día pero el pensar esto en, en el siglo XXI es verdaderamente lamentable ¿no? es lo que decimos que cualquier delito de odio contra cualquier colectivo debe ser impermisible pero en realidad hay una cosa y es que ¿Contamos realmente con una legislación rígida en este tipo de situaciones contra los delitos de odio? No,
1: realmente yo creo que, que no, que efectivamente la justicia pues no es justa. Y cuando hay este tipo de cosas pues se deja mucho pasar... Bueno, no pasa nada, bueno, es que fue en un momento de... Bueno, es que no salía de una discoteca y estaba, no vamos a decir borracho, pero estaba mareado... Es decir, son cosas que yo creo que no, que no son justas y que si hay una mano fuerte sobre todas esas cosas, pues no se permitiría hacerlo más. El, el problema está en que como no hay una razón muy estricta para castigar a este tipo de personas, pues es por lo que se sigue haciendo y... Y como estabas diciendo tú, efectivamente, en vez de ir para adelante, pues cada vez estamos en muchos temas muy para atrás, muy para atrás. Y vamos mmm, subiendo pero muy despacito, muy despacito. Y entonces, claro, es lo que, lo que no es normal, porque en otras cosas estamos muy avanzados y tenemos una mente muy libre, como hablamos de las tecnologías, o las tecnologías, estamos súper avanzados. Pero, sin embargo, en otras cosas que me parece a mí que son mucho más, más importante. importantes, estamos totalmente en tiempo, pero muy para atrás.
0: Y, y eso es lo que decimos, el eh, permitir... Eh, mediante la justicia, que se pueda dar una paliza a un chico eh, joven, y ya no joven, un, cualquier persona, por, eh, eh, por malentender y malinterpretar eh, una actuación, realmente es algo que, que debe ser eh, vergonzoso. El, el ¿En qué situación nos dejan nosotros como país cómo deja nuestra justicia en este, en este tipo de situaciones y en cualquier otra ¿no? el no eh, tener una mano rígida con, con, con los delitos de odio, con los delitos de discriminación eh, hacia cualquier colectivo por el hecho de tener eh, unas características diferentes a las que eh, están consideradas como normales, que eso es lo que nos pasa muchas veces ¿no? que tenemos tan interiorizado un estereotipo y lo que tú decías antes ¿no? unos cánones eh, estipulados por la sociedad que en cuanto eh, cambiamos de alguna manera esos estereotipos eh, automáticamente ya a cuchillo con, con esos colectivos la verdad,
1: ¿no? la verdad es que es escalofriante y, y, y lo único que pasa es que mmm, a la altura que estamos eh, lo que vivimos es con miedo porque no sabemos lo que puede pasar simplemente por, por eso por ser diferente
0: pues ahora, si te parece, me gustaría que trasladásemos el tema de la tolerancia al plano también de la inmigración, un tema muy importante también en este tema de la tolerancia. Y sobre todo, pues, si lo relacionamos con asuntos como eh, la discriminación racial en Estados Unidos por la policía eh, de los estados y sobre todo, pues, con un caso muy sonado que seguro que reconoceréis en cuanto lo diga, eh, George Floyd, ¿no? Como asesinó la, la policía a un hombre por ser de raza negra cuando no estaba cometiendo ningún delito realmente, ¿no? Que era, es más, era periodista. Pues esto va a ser en un momento, pero antes eh, damos paso a una pausa y enseguida volvemos. Hola, hola, ¿qué tal? Soy yo, Alfonso, y me paso por aquí para decirte que Tiempos de Pandemia ya está en Instagram. Solo tienes que buscarnos como Tiempos de Pandemia y listo. Podrás descubrir contenido exclusivo relacionado con el podcast, avances, desafíos y mucho más. ¿A qué esperas para seguirnos? Recuerda, busca Tiempos de Pandemia y conocerás antes que nadie datos de los próximos episodios. Vamos, no esperes más y entérate de todo en Tiempos de Pandemia. Volvemos ya a Tiempos de Pandemia. Pues ya estamos de vuelta aquí, en tiempos de pandemia, emitiendo desde nuestro salón hasta los vuestros. Bueno, o hasta donde nos escuchéis. Te comentaba, mamá, que íbamos a tratar el asunto de la inmigración y de la discriminación racial. Y es que tengo también otra estadística en la que se representa cuánto de cómodas se sienten las personas teniendo relación social con inmigrantes. ¿Qué países crees que van a la cabeza en este aspecto? O mejor dicho, ¿crees que España es uno de ellos?
1: Bueno, pues me gustaría que así fuera, que fuera uno de ellos, porque eso sería un, una cosa positiva. Ya que, bueno, pues si estamos cómodos con, con la gente de fuera, eh, quiere decirse que, que somos buena gente. Aunque yo la verdad es que creo que no estamos a la cabeza. Pero bueno, tú ya me lo dirás ahora con, con, lo que, con la información que has buscado.
0: Pues te voy a sacar de duda y es que efectivamente España sería el primer país de la Unión Europea que tolera a los inmigrantes con un 83%. Sin embargo, ¿es suficiente, mamá, un 83%?
1: Bueno, mmm, excesivamente suficiente, no, pero bueno, no estaría mal. Un 83% me parece que es un buen número.
0: Hombre, como siempre son datos que se generalizan y que se hacen, pues eso estadísticas, eh, medias y demás pero son cercanos también a nuestra vida diaria, ¿crees que se corresponden con lo que vivimos actualmente? Bueno,
1: yo con lo que veo realmente no se corresponde pero bueno, entiendo que si es un estudio será una cosa eh, fiable a lo mejor puede dar la casualidad que el entorno en el que nosotros estemos no sea así, pero realmente yo creo que bueno, que habrá de todo y y espero de verdad que ese 83% que dices sea realmente fiable.
0: Pues según vemos en los datos del gráfico, eh, Bulgaria eh, sigue quedando también a la cola de esta nueva estadística y con menos de un 20% de gente eh, cómoda con la relación eh, con inmigrantes. La verdad es que mmm, la inmigración también es un tema de, de mucha polémica, no sobre todo en cuanto a tolerancia, pero la verdad es que yo creo que no eh, debería ser así, ¿no? Eh, ¿Por qué tenemos que tratar diferente eh, a una persona? Y ya no solo eh, inmigración, también lo que decimos, discriminación racial. ¿Por qué tenemos que... Eh, tiene que merecer menos respeto una persona que viene de fuera, que no es de nuestro país, ¿no? Eh, que pueda venir por trabajo, por... Eh, diversos motivos eh, o porque sea de una eh, etnia diferente a la nuestra, ¿no? Eh, porque realmente en eso se basan, ¿no? Esta, este tipo de discriminaciones en, son personas que no son de este país en muchos casos y en otros casos son personas que no pertenecen a nuestra misma cultura, a nuestra misma etnia o... o o directamente que no tienen nuestro color de piel, ¿no? Porque era lo que decíamos antes de la pausa. Los sucesos eh, en los, en, de Estados Unidos en los que la policía discrimina a la gente negra por el hecho de ser negra, pues al final eh, deja a la sociedad, como decíamos antes... Pues mucho más atrás de lo que realmente estamos, ¿no?
1: La verdad es que es una pena porque tenemos que entender que España hace muchos años tuvo que inmigrar y, y bueno, pues no creo que la gente de fuera nos cogiera mal, es más, hay mucha gente que ha trabajado en el extranjero yo he hablado con gente mayor y la verdad es que no se sintieron tratados malamente porque es por ser extranjeros, pero estaba hablando de unos tiempos en los que creo que sí, efectivamente había mucha más tolerancia y mucho más respeto que hay ahora. Realmente yo lo único que digo es, bueno, ¿por qué debemos de meternos con gente que tenga otras culturas? Lo único que sí tienen que mi forma de pensar es que tienen que adaptarse a las costumbres que nosotros tengamos, es decir, lo que no pueden decir es no yo tengo esta costumbre y como yo soy así, tú tienes que adaptarte. No, cada uno tenemos que adaptarnos a las costumbres que haya eh, en el país donde vamos. Es decir, si nosotros inmigramos a otro país, pues tendremos que adaptarnos a esas costumbres. Y la gente que venga de fuera, exactamente igual. Yo es lo único que digo, pero ¿por qué yo tengo que respetar menos? ¿O por qué tengo que meterme con una persona de color? O no, simplemente adaptarse eh, a las costumbres que nosotros tengamos y bueno, de puertas para afuera de puertas para adentro, luego ya cada uno eh, puede tener sus costumbres y, y su forma de ser lo que es también una falta de respeto es por ejemplo el que tú estés aquí en o sea, tú estés en tu país y venga una persona de fuera y se ponga al lado tuyo, por ejemplo a hablar en su idioma que no sabe si puede estar metiéndose contigo o no. Eso sí si me parece falta de respeto del inmigrante hacia nosotros. Luego ya en su casa que hablen el idioma que, que tengan que hablar. O el, el que estén acostumbrados o el que quieran. Pero cuando están contigo lo lógico es que hablen en tu idioma. A no ser que estén hablando con otra persona que realmente no sepa el español. Entonces vale, es respetable. Pero si no, es lo único que yo veo... Eh, que quizá haya gente extranjera que no mm, acepte eso y tenga esa, esa falta de respeto, pero por lo demás yo la verdad es que estoy a, a favor de, bueno, pues contra más culturas haya, pues mejor mm, el que quiera que aprenda de, de cosas de, de otras culturas y el que no, pues que siga con, con las suyas pero
0: que no eh, se comporte mal ¿no? con, con otra gente efectivamente y al final es lo que decimos, España siempre ha sido un país de emigrantes durante la guerra eh, y en diversas etapas de la historia y nunca, bueno, habrá en ocasiones que nos hayan recibido eh, de forma, de alguna forma peor que otra, pero eh, siempre nos han recibido con los brazos abiertos y siempre eh, hay mucha gente que ha hecho su vida afuera y que está tan a gusto, ¿no? Entonces. Eh, Poniéndonos en la piel de las personas que emigraron de aquí de España y que fueron recibidas bien por, en el país en el, al que iban, eh, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿no? Y yo creo que es verdad, eh, antes parecía eh, la gente, a pesar de, de tener la mentalidad eh, supuestamente más cerrada ¿no? porque no había eh, tanto conocimiento y lo que decimos, pero eh, parecían mucho más respetuosa con los demás, ¿no? No, no se trataba tanto de, de meternos con los demás, sino también de ayudarnos, ¿no? Porque quizás las situaciones eran peores, ¿no? Eh, las penurias las pasábamos todos y ahora eso no se traslada, ¿no? Al plano de la sociedad. Ahora hay sociedades eh, que lo pasan realmente mal, pero si no nos afecta a nosotros nos da un poco eso igual, ¿no? No nos centramos en ayudar al otro, sino en que nosotros nos, nos vayan las cosas bien. Y, y, es lo que, y es lo que decimos, esa es, la, esa es la realidad y pues muchas veces es una realidad que no debería ser así, ¿no? Que deberíamos de cambiar y sobre todo... Mmm... Por una parte, por lo que nos toca vivir a nosotros, por la sociedad en la que estamos y por dónde nos va a llevar si continuamos así. Y por otro lado, las generaciones eh, futuras que van a aprender de esta intolerancia que hay actualmente instalada en la sociedad y que la van a eh, reproducir en generaciones posteriores y al final va a ser un ciclo que no, que no se acaba Con lo cual
1: no vamos a avanzar nunca. Efectivamente.
0: Sobre. Vamos a seguir siempre retrocediendo porque nunca se aplica eh, una eh, ley... Una legislación rígida en este tipo de situaciones, los delitos de odio, no se, eh, se toman a la ligera y no se le aplican pues, las penas que deberían aplicarse eh, en este tipo de casos que son realmente crueles no en muchas ocasiones. Y bueno, ahora si te parece nos vamos a ir a la tolerancia ideológica. Muchas veces se produce una discriminación hacia aquellos grupos con una creencia pues tanto religiosa como política diferente a nosotros vemos a menudo campañas de concienciación respecto a este ámbito de la tolerancia, no, el respetar al, al prójimo, pero ¿nos sirven de algo estas herramientas? ¿conseguimos verdaderamente avanzar con ellas, mamá?
1: Pues la verdad es que yo creo que no, que seguimos siendo muy muy cuadriculados y las cosas tienen que ser como nosotros queremos y no aceptamos el que haya una persona con otras ideas religiosas. Yo respeto, yo no soy, yo soy una persona como diría yo, religiosa a mi manera, yo hay en cosas que creo y en cosas que no, pero por eso ni me meto con la gente que cree y también quiero el respeto de las personas que tienen otras ideas mucho más religiosas y que acepten la forma de pensar que yo tengo. Entonces, bueno, pues yo creo que si todos pensáramos un poquito como lo que yo estoy diciendo, pues el mundo iría muchísimo mejor, porque nadie nos meteríamos con, con las ideas de que tiene el, el prójimo
0: yo creo que es simplemente empatía ¿no? es decir, debería de ponerme en el lugar de los demás y pensar si a mí, eh, si sintiera lo que siente esa persona me gustaría que me hicieran lo que yo hago a esa persona entonces, eh, es eso fundamentalmente empatía, ponerse en el lugar de los demás y, y, y entender que si nos pasara a nosotros no nos gustaría, entonces si no nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros ¿por qué debemos hacerlo nosotros a los demás si a nosotros no nos gustaría? Y yo creo que eso es fundamentalmente aparte de la propia tolerancia que derivaría de ahí, lo que le falta al mundo, eh, ese egoísmo de centrarnos en eh, tienen que hacer las cosas como yo quiera, ese egocentrismo, esa... Eh, ese individualismo de la sociedad ¿no? que tiene que ser eh, a la imagen y semejanza eh, nuestra no de, del conjunto de la sociedad, no con muchas culturas, no, una única cultura uni, una única religión unos únicos pensamientos y eso al final lo que nos hace es perder personalidad a los demás eh, pues eso perder mucho valor porque las culturas tienen su valor intrínseco aunque no tienen precio tienen un valor intrínseco y debemos darle el valor a cada cultura eh, el mismo, ¿no? Porque todas las culturas tienen el mismo valor y claro. todas son eh, igualmente sí. respetables.
1: Si sí, es que lo que pasa, tú eh, hablas con una persona que es de otra cultura, no te interesa, te das la vuelta y te vas, pero ¿por qué tienes que meterte con esa persona? ¿O por qué tienes que reírse de sus costumbres? O porque es verdad que hay costumbres en algunos países que son excesivamente drásticas, pero bueno, son respetables igual que las nuestras, para, para ellos las nuestras pues son totalmente contrarias y por eso no, no tienen por qué hacernos de menos a nosotros, simplemente si lo aceptas, eh, escuchas e incluso hay personas que han tenido una, una cultura o unas ideas religiosas y han conocido a otras personas con otras ideas totalmente contrarias y, y se han convertido a, a ese tipo de religión, quiere decirse que, que bueno que porque nacemos con, una, con unas ideas que ya nos meten nuestros padres de tenemos que ser así, tenemos que creer en esto, tenemos que y si no parece que eres malo y entonces eso es lo que nos hace desde pequeños el pensar que es que aquello que piensa o aquello que dice aquel es que no es lo que a mí me han enseñado y entonces como no es lo que a mí me han enseñado eso no es válido.
0: Y es lo que tú dices, por ejemplo, pues yo recuerdo en estos momentos, hablando de costumbres, de tradiciones y de creencias religiosas, por ejemplo, compañeros que yo he tenido de clase, eh, pues, musulmanes, y ah, cuando se encuentran haciendo el Ramadán, gente que, mmm, de alguna manera, se cachondea de que no pueden comer por el día eh, y solo pueden comer cuando se pone el sol, ¿no? Y, y eso, la verdad, es que a mí me produce mucha rabia porque... Eh, no es una cosa agradable es decir, a ver, eh, lo dice tu religión, pero mmm, yo lo hago porque mi religión eh, lo dice, entonces pues yo claro, siempre le he preguntado a, a mi compañero si eso lo hacía porque él quería o porque realmente como lo imponía su religión, eh, lo hacía por, por obligación, ¿no? Y él siempre me ha contestado que él lo hace porque él quiere, porque sus padres nunca lo han obligado, es decir, quizás eh, tenemos unos pensamientos, unos mm, prejuicios hacia otras religiones que si nos paramos a preguntar a la gente eh, propia de esas religiones igual estamos equivocados, no igual no es como nosotros pensamos porque, eh, por ejemplo, cuando hablamos de, el, del hijab, ¿no? de cuando las mujeres musulmanas eh, se ponen el hijab eh, en la calle para taparse el... bueno, el rostro no se taparían lo que es la cabeza pero dejan a la vista el rostro eh, siempre pensamos que es porque o su marido le obliga, o porque, como la religión lo impone, deben hacerlo. Y realmente yo realicé un trabajo de investigación hace unos meses, en los que. en el que mmm, realmente descubrí que no es así. Que la mayoría de la gente, de las mujeres que llevan este tipo de. este tipo de complementos, eh, impuestos de alguna manera por la religión, lo hacen porque quieren, porque de hecho. en la familia se instala un miedo al rechazo que puede producir este tipo de cosas en la sociedad que la conocen porque lo han sufrido en sus propias carnes ese rechazo que de hecho ellos eh, obligan a su hijo a que no se lo pongan para que no lo rechacen y no lo discriminen de alguna manera, ¿no? No sé tú qué piensas de esto, mamá. Bueno, Realmente...
1: yo por una, por una vez de, de, de todos los, los episodios que estamos haciendo, estoy un poco en desacuerdo contigo. Creo que sí hay habrá muchos de ellos que efectivamente lo hagan por, porque lo sienten así pero creo que muchos de ellos eh, lo hacen porque desde pequeños les han enseñado que eso es lo que hay que hacer quiere decirse que mm, hay que seguir esa costumbre y luego hay muchos que continúan toda su vida y hay muchos otros que mm, a lo largo cuando ya son un poquillo más grandes pues mm, rechazan su religión pues, bueno pues porque la ven o muy estricta o muy drástica o, y entonces bueno pues eh, la rechazan por eso te digo que yo no estoy de, del todo de acuerdo contigo porque, por ejemplo, tenemos casos de, de personas de la etnia gitana que sabemos que tienen unas costumbres, ¿no? que les hacen casarse con, con personas que a lo mejor no son tanto de su agrado, que tienen que, que seguir unas costumbres, que tienen que llegar vírgenes al matrimonio y hay muchas de ellas pues, que realmente lo que hacen después Mm, es que antes de que pase todo eso se, escapa con los, se escapan con los novios y pierden la virginidad con lo cual ya es como si dijéramos dejan de ser gitanas no entonces por eso te digo que estoy un poco en desacuerdo contigo que habrá como todo porque pasa lo mismo si lo tenemos en, nuestra, en nuestras mismas carnes a nosotros cuando nacemos eh, nuestros padres nos bautizan nuestros padres de alguna forma nos obligan a hacer la comunión porque hay que seguir esa costumbre. Y cuando hay un niño que a lo mejor decide no hacer la comunión, los padres o los abuelos echan un poco las manos a la cabeza. Hoy cómo no va a hacer el niño la comunión! ¡Cómo no esto! Hoy cómo no va a ser el niño bautizado! Fíjate, ¿y si le pasa algo? ¿Y se va a ir de este mundo sin ser bautizado? Por eso te digo que, que hombre, que habrá casos en los que realmente sea así, pero luego hay casos en los que realmente hay... Ciertas partes de las costumbres Que las sigues porque desde pequeño Te han inculcado a ello Porque luego después, el que hemos sido Bautizado y el que hemos sido eh, Hemos hecho la comunión eh, ¿Por qué no sigues tus costumbres Y te casas por la iglesia? Como por ejemplo en mi caso Pues porque realmente no es una cosa que que haya seguido desde mi comunión, no he continuado con esa costumbre. Y entonces, bueno, pues me hace pensar que por qué tengo que casarme por la iglesia. Por eso te digo que en este caso estoy un poquito en desacuerdo contigo.
0: Quizás yo te voy a poner un argumento que para mí es bastante razonable a esta opinión que tú me das, que por supuesto la respeto y... y... Bueno, la respeto, ¿no? Simplemente... Pero creo que puede venir esto influenciado por el aislamiento cultural, ¿no? Es decir, el que las culturas no se mezclen como eh, deberían, porque... Mmm, eso lo vemos, ¿no? El que las culturas no están tan eh, mezcladas. Es decir, la gente no se, no se... Pues eso, que no se relaciona con toda la gente. Eh, tiene una gente con la que se relaciona más... Eh, hay gente que directamente no se relaciona y esto nos lleva pues a eso, a un aislamiento cultural. El seguir nuestra propia cultura sin conocer otras culturas, pues quizás no nos permite descubrir lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Es decir, pues esto que tú me dices, el eh, seguir las tradiciones desde pequeño y continuar las de mayor porque es lo que me han impuesto, pues quizás si estuviéramos todos mucho más... Eh, pues eso, si fuéramos tendríamos, mucho más plurales. Claro,
1: tendríamos diversidad, diversidad. Donde de poder elegir si quiero
0: seguir con la religión que me ha impuesto mi familia, o realmente esta religión no me interesa, así como con todo, ¿no? La creencia política también. Y eh, quiero eh, tirar por este otro camino, ¿no? Creo que eso tampoco se nos permite, porque a la misma vez que seguimos las tradiciones culturales eh, que nos corresponden no nos permitimos la licencia de conocer otras culturas que a lo mejor nos interesan mucho más o, o, o se adaptan más a lo que nosotros queremos, ¿no?
1: Sí, pero te puede ser también por miedo a... Si yo ahora digo que está religión o esta cultura no me gustan ni me gusta más la otra cultura que ella, ¡uh! ¿Qué va a decir mi familia? Que por eso es porque estamos siempre en un entorno en el que nos dejamos un poco llevar por, por lo que los demás dirán o por lo que pensarán y entonces no eso, pues efectivamente puede ser una de las razones por las que por las que nos haga quizá menos tolerantes porque como desde primera hora no estamos mezclados con todo tipo de personas y si lo tenemos, sentimos un poco de rechazo, pues, pues claro, no nos, deja, no nos deja avanzar.
0: Efectivamente, yo creo que parte es el aislamiento cultural y parte también el miedo. Es decir, estamos aislados de las de la otras culturas, pero no queremos salir de ahí por el miedo al rechazo que pueda producir desde nuestra propia cultura. ¿no? Eso es. Pues pasamos ahora a hablar de costumbres y de tradiciones. Es cierto que todas las costumbres y tradiciones deben ser respetadas por todos, las tradiciones de todo el mundo, pero hay algunas que ciertamente son más racionales que otras. Como digo, es importante respetar, pero también es importante aplicar un criterio objetivo que nos permita distinguir las prácticas más convenientes eh, de las que quizás no lo sean tanto. Es algo que ocurre con tradiciones, por ejemplo, como la tauromaquia, que está tan polemizada, ¿no?, o costumbres... Eh, ciertamente de carácter religioso, como son la ablación o la mutilación genital femenina, ¿no? que se practica en países del África subsahariana y Oriente Medio. ¿Qué opinas tú, mamá? ¿No debemos de aplicar un poco más de perspectiva respecto a estas tradiciones?
1: Bueno, sí, creo que sí es que deberíamos de ser, como primera medida, eh, muy de mentes más abiertas y entonces, bueno, pues, pues eso ver las costumbres de unas personas, respetar bueno, porque a mí no me gusta el que se haga daño a los animales y enseguida pues salen los que, bueno, pero si es que son costumbres y son tradiciones de hace millones de años Vamos a cambiarlas ahora. Bueno, si sí, podemos ser un poquito tolerantes y podemos decir, bueno, pues a lo mejor esto es una forma de hacerlo. Me refiero en el sentido de la tauromaquia. Eh, podemos hacerlo de esta forma para que efectivamente el animal no sufra tanto o para qué. Pero vamos a cambiar ahora costumbres que llevamos años y años con ellas. Es que me parece que somos tan drásticos en algunas cosas que es incomprensible.
0: Eh, quizá... En el otro caso que te ponía, en el de la mutilación genital femenina, ¿no crees que también influye la falta de conocimiento y la falta de contacto con otras culturas en esta zona?
1: bueno, efectivamente es que esos países son unos países que por desgracia son tercermundistas entonces, claro, pues el problema está en que, que las ideas que ellos tienen son esas y de ahí no, no salen, pero por eso, porque no han tenido el contacto con otro tipo de personas, entonces ellos lo ven como una cosa normal, yo desde luego lo veo como una salvajada eh, no ya mmm, a nivel general sino ya como mujer eh, lo veo a nivel mmm, vaya... Fuera ya de, de, de contexto porque realmente me parece que eh, esa determinación debería de tomarla la mujer realmente, pero volvemos otra vez a las mismas. Esas mujeres no se pueden negar a hacerlo porque sus religiones son lo que le obligan a hacer. Si hubieran tenido la suerte de haber estado en contacto con otro tipo de personas y eh, que no tuvieran esas religiones pues claro, quizá mmm, tendrían otras ideas y tendrían más libertad. Mmm, posiblemente eso ya no se haría, aunque años atrás se haya hecho. Pero claro, el problema está en eso, que son personas que están tan apartadas y que lo que tienen es eso, pues que lo ven como una cosa normal y corriente.
0: Efectivamente. Sí, al final lo que hablábamos antes, ¿no? Ese aislamiento, el pertenecer a una cultura tan arraigada no. y tan cerrada, no nos permite el entrar en contacto con otro tipo de, de visiones que nos permitan eh, rechazar la cultura que nosotros tenemos no en el momento en el que mm, estas mujeres puedan eh, ver eh, qué prácticas, qué costumbres hay en otros sitios eh, quizás eh, vean la su su suya como una eh, atrocidad no porque Volvemos otra vez a la misma. Es verdad que todas las culturas deben ser respetadas, pero nos debemos poner un poco eh, eh, un ojo clínico, ¿no? Y el decir eh, un criterio eh, en el que esto sea permisible también, pues quizás no lo es tanto, ¿no? Eh, hay costumbres que son más racionales como, que otras, como yo decía, y eso debería de cambiar, por supuesto. Que pues es lo que, que decimos? Lo hagan... un,
1: un... Una persona que tenga que llevar un burka o una persona que tenga que llevar unas costumbres, como hablas tú de, de la gente que tiene que estar sin comer, de los musulmanes, que tienen... Pues bueno, eso al final no hace daño, es una, un cambio de costumbre es una cosa que a mí el que vaya una muchacha con un pañuelo en la cabeza pues no me implica nada no me hace daño con eso ahora, esto que hemos que estamos hablando de la mutilación femenina ya sí me parece una cosa que se va un poco fuera de, de mis conocimientos no me parece que ya es un poco una salvajada eh, ya he dicho un poco fuerte porque claro mmm, son costumbres que creo que esas sí deberían de cambiar
0: y es cierto que al final si no cambian desde esa propia cultura porque es así de cerrada deberíamos hacer algo desde otros países, no, eh, mucho más avanzados que rechazamos ese tipo de prácticas, pero no solo eh, con rechazarla es suficiente, sino eh, ...intervenir, ¿no? Porque es una cosa que se sigue practicando hoy en día... ...que se seguirá practicando si no cambia... ...porque eh, así lo dispone esa cultura... ...entonces, eh, pues claro, si decimos que somos tolerantes... ...pues es verdad, hay que ser tolerante... ...pero hasta cierto punto, ¿no? Eh, hay cosas que realmente no son permisibles... ...porque eh, mutilar a una mujer por el hecho de ser mujer... ...es que al final, eh, tú imagínate una mujer eh, de estos países... Que tenga una hija ¿cómo se puede sentir esa madre al tener esa hija sabiendo lo que le va a pasar Eso, en un futuro? sabiendo ¿no?
1: desde primera hora lo que a esa hija la, la van a hacer
0: entonces yo creo que deberíamos de eh, eh, participar activamente en este tipo de cultura y erradicarlas porque realmente son eh, tradiciones y costumbres eh, muy primitivas muy eh, animales y realmente no somos animales ya como para comportarnos de esta manera ¿no? así es pues por último, quería que nos fuéramos a las tradiciones más globalizadas. Hablamos de celebraciones pues como Halloween, la llegada del Año Nuevo, los cumpleaños. Aunque nos parecen cosas propias de nuestra cultura y que las celebramos eh, normalmente desde que nacemos y, y lo tomamos como una cosa normal, algunas sí que las adoptamos de otros países y las hacemos nuestras, por ejemplo, en el caso del Halloween. ¿Crees mamá que en estos casos puede afectar la globalización a la cultura de cada nación?
1: Bueno, yo creo que no, lo que pasa es que somos personas que decimos... Las fiestas a todas nos apuntamos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, pues que viene una fiesta, como por ejemplo la de Halloween... Que aquí nunca se ha celebrado, aquí se celebraba... Pues bueno, aquí lo que se celebra en, en Halloween es... Pues eso, lo de... Bueno, es un día especial para la gente que tú tienes fallecida... Y entonces, pues bueno, pues vas a tu cementerio, le pones tus flores, le... Entonces ya hemos cogido esto que teníamos que era nuestro y además hemos cogido la celebración de, de Halloween que no ha sido nunca nuestra y que bueno, y que la hemos aceptado también porque nos ha dado la gana. Entonces, para que veas que somos tolerantes para lo que queremos porque si eso es una forma o una costumbre de otro país... ¿Por qué tenemos que cogerla como nuestra? Te hablo de Halloween como te hablo de Santa Claus o para nosotros Papá Noel, que tampoco es una costumbre nuestra. Eh, para nosotros el día 24 eh, se supone que el nacimiento, bueno, el día 25 es el nacimiento de Jesús. No, no había un Papá Noel en que viniera y trajera regalos. Entonces, bueno, pues nos cogemos a las costumbres de otros sitios, pero a las interesa, que nos interesan, a las que a nosotros nos vienen bien porque es una celebración o porque es un día de fiesta, porque pero no somos luego tolerantes a la hora de respetar otras religiones o otros pensamientos o otras formas de relacionarse con, con otro sexo y todo eso, por eso digo que claro que somos, somos intolerantes tolerantes. porque toleramos lo que queremos tolerar lo que nos interesa a nosotros
0: y es que eh, a mí me produce mucha curiosidad por ejemplo la diferencia que hay entre este tipo de costumbres no por ejemplo en países pues occidentales eh, se celebra Halloween sobre todo en Norteamérica donde más se acusa porque es eh, realmente de donde nace esa tradición y aquí en países de Europa también y sin embargo nos vamos a Latinoamérica México concretamente y tenemos eh, la celebración del Día de los Muertos en el que se rinde homenaje pues, y se recuerda a esas personas fallecidas pero se hace de manera muy distinta a lo que se hacía antiguamente ya no en Halloween sino aquí en España por ejemplo aquí se recuerda a los, a los muertos como eh, con pena, ¿no? con, con lamento sin embargo allí se celebran fiestas pues para que para recordarlo pero con alegría, ¿no?
1: Efectivamente, yo hace un tiempo vi una película concretamente de lo que estás hablando tú de México y la verdad es que me pareció curioso porque efectivamente ven la muerte mmm, no como una cosa mala como la vemos aquí, de, ay qué pena, mmm, pobrecito, cuánto tiempo, no, es verdad, echarán de menos si se acuerdan de esas personas fallecidas, pero lo hacen de otra forma mucho más alegre. Y, y es curioso, por eso digo que, bueno, que que nunca está de más conocer las culturas de otros sitios y es como todo, habrá cosas que te gusten, como estamos diciendo de por ejemplo que nos llama la atención en este sentido de los mexicanos y hay otras cosas que no nos gustan, como hemos hablado anteriormente de esta costumbre que tienen de, de mutilar a... pero bueno, mmm, volvemos otra vez, todo es respetable Habrá cosas que nos guste mal y habrá cosas que nos guste menos. Habrá cosas que nos gustaría cambiar, sobre todo hablo desde el punto de vista como mujer, eh, en cosas que te obliguen a hacer ¿no? y, y que realmente tú veas que, que no son cosas saludables y que no llevan, que hacen más daño que realmente mmm, algo bonito.
0: Y además, que es muy gratificante cuando puedes conocer otras culturas y darte cuenta que a lo mejor tu cultura y tus costumbres. Pues no son las más acertadas y que a ti te interesa cambiarlas porque a veces que no te convence lo que estás mm, llevando a cabo, ¿no? Es decir, pues mm, el abrirnos, abrir nuestra mente hacia otras culturas, hacia otros puntos de vista, hacia otras orientaciones sexuales, eh, y no eh, mantenernos en lo que nos han impuesto desde pequeños, nos puede servir para en un. En un... En un futuro cambiar nuestra percepción y decir, pues me lo planteo mejor y realmente esta cultura no me, no me gusta, no me gusta cómo se comporta con este tipo de gente o, o cómo interpreta la muerte, por ejemplo, y una multiculturalidad eh, nos puede permitir, nos puede hacer mucho bien y nos puede abrir... Eh, Camino a todos lados.
1: Claro, abrirnos la mente en el sentido de decir, esto es lo que me han impuesto desde pequeño y esto es lo que tengo por decir así que llevarme a la tumba. ¿Por qué no puedo ver otras costumbres y me pueden gustar otras formas de vida que no tienen por qué ser la que desde pequeño se me ha impuesto? Por eso está la, la libertad de mente.
0: Pues con esto vamos a terminar, mamá. Y me gustaría decir una frase, un lema que se me ha ocurrido y es que Frente a la intolerancia, yo creo que lo más importante que podemos decir es tolerancia cero, ¿no crees mamá?
1: Pues sí, así es.
0: Pues nada más, muchas gracias por haber estado aquí un día más mamá.
1: Pues nada, me encantaría que os gustara y bueno, pues seguiremos mientras podamos, seguiremos haciendo un rato más agradable.
0: Ahora vamos a pasar ya al avance del próximo episodio, pero antes una última pausa. Hasta ahora. ¡Hola de nuevo! ¿Qué hay? Se está acabando el episodio y os quería recordar que Tiempos de Pandemia está disponible en todas las plataformas digitales. Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y, como no, aquí, en Anchor. Para ir a cualquiera de estas plataformas, tan solo tienes que entrar en nuestro blog tiemposdepandemia.blogspot.com y en la parte superior izquierda podrás encontrar los diferentes enlaces. ¡Y voilà! ¡Ya lo tienes! No duden más y escúchanos donde y cuando quieran. Volvemos ya a tiempos de pandemia. Pues bueno... Un episodio más ha llegado a su fin. En el próximo episodio de Tiempos de Pandemia hablaremos de modas y futuro. ¿Cómo nos afecta y nos afectará la actual globalización? De nuevo, mamá, muchas gracias por estar un día más con nosotros.
1: Eh, bueno, pues nada, encantada. Ya sabes que pasamos un rato agradable y bueno, esperamos que el próximo episodio también nos interese.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Nos habría gustado seguir hablando de este tema tan polémico, pero nos hemos quedado sin tiempo. Ya sabéis que podéis enviarnos un mensaje de Instagram a tiempos de pandemia o directamente desde Anchor, aunque para eso debéis registraros. Podéis compartir vuestra opinión con nosotros y cualquier sugerencia que tengáis sobre el podcast. Un domingo más, nos despedimos. Gracias por estar ahí y os esperamos la semana que viene. Mientras, seguimos en tiempos de pandemia. Adiós.
1: Adiós.